1: Bienvenidos a Genealogía para Todos Vamos a hacer un añito ¿eh? Desde que comenzó el, el podcast, el audio, el, la genealogía para todos Y, y bueno, yo eh, no sé cómo va... vamos a ir hoy De momento vamos a llamar a a, a un grande, vamos a llamar a un grande a ver que nos a ver que nos cuenta, a ver si se puede oír bien, ¿eh? que ya sabéis que esto está siempre un poquitín de aquella forma, vamos a ver, vamos a ver si sí, parece que suena, ¿no? Buenos días, hola, buenos días, muy buenos días, ¿con quién estamos hablando? Pues estás hablando, pues estamos hablando con Iñaki o de Oñaki, Iñaki Odriozola muy bien eh, hace, hace 15 días o así te llamé para ver si querías eh, pues que hiciésemos un podcast y me dijiste que sí y automáticamente nos enganchamos a hablar de... Yo qué sé, de qué. Y yo decía, pero ñaki, ñaki, no me cuentes más cosas que, que luego cuando tengamos el podcast no vamos a, a tener de qué hablar. Y me dijiste, pero si tenemos mil cosas de las que hablar. Entonces, eh, no sé si sabes que en este, en este, en este podcast, eh, que es el último del año, porque hace justo un año, que, bueno, dentro de, de 15 días, y hace un año que, que empezó Genealogía para Todos. y... ¡Feliz cumpleaños! ¿Feliz cumpleaños? bueno pues ya, ya llevamos un añito y, y aunque mal, sí eh, hay que tener en cuenta que bueno que nuestra afición es un poco vamos a llamarla un poco común vamos a llamarla poco común y que hay mucha gente bueno pues que dice que no yo me aburro escuchando vuestros podcasts. y digo, pues bueno pues si te aburres pues será que no te, no te va el el, el tema eh, pero ya vamos a, a, a vamos a ver si nos centramos un poco que enseguida nos enganchamos el otro día me est estuvimos hablando un poquitín de de que estaba complicado el tema de los archivos, ¿no?
0: Correcto, sí, eso es lo que en nuestra conversación personal creo que, y creo que es común a todos, ¿eh? Jesús, esto es eh, un tema que es común a, a cualquier investigador eh, por cualquier motivo, no tiene por qué ser simplemente hacer genealogía o historia familiar. Eh, estudiantes de proyecto de fin de carrera en su grado universitario están teniendo también problemas de acceso a archivos. Y creo que sí que es cierto que es motivado por la pandemia, en muchos casos, pero que ya incluso antes de la pandemia eh, había pequeñas trabas que había que sobrellevar para poder acceder a poder tener una consulta presencial en el archivo.
1: ¿En cualquiera? hablamos de en cualquiera? cualquiera. Porque cada, en cualquiera, sí. cada, cada archivo sabemos que tiene su su historia, unos tienen la especialidad la, la, la especialidad de, de tocarte las narices, otros de no darte citas, otros de complicarte la, la, la búsqueda, sin embargo también hay otros que que, bueno, que, que siempre se ponen un poquitín a, al, de acuerdo con el investigador, con el investigador profesional, con el investigador amateur, como es mi caso, con el investigador de casualidad, de bueno pues que está buscando cualquier cosa, o incluso con los de los los de los trabajos. Eh, tú has estado en muchos en muchos archivos, ¿no?
0: He visitado bastantes archivos. Yo creo que creo que te coincido, puedo coincidir con muchos de los que nos escuchan en el podcast. Eh, Jesús que creo que todos hemos visitado archivos unos en mayor medida, otros en menor medida. Pero el abanico de los archivos que es en referencia a lo que hablamos Jesús es tan amplio como los colores que podamos ver. Y cada uno además eh, con unas características muy particulares y cuando digo particulares es que claro, no podemos es un error, creo yo, no sé coincidirás y coincidiremos que mientras nos escuchen que a veces cometemos el error de ir a un archivo, es que en el archivo tal cuando empezamos con el comentario en el archivo tal, mal hemos empezado
1: vaya ¿Vale usted allí, vaya ¿Vale usted allí claro, claro,
0: claro. Cada, cada archivo yo creo que tiene su propia idiosincrasia sí, y es decir, y sus propios eh, eh, recursos que para, en algunos casos pueden ser mejores incluso que en otros, pero incluso adolecen de otros, de otras herramientas, de otros recursos. Y yo siempre, a ver, es una cosa muy personal y es mi impresión personal de cara, o sea, en base a mi propia experiencia. Creo que el investigador debe de ser como el camaleón. Es decir, mimequizarnos. Un un, eh, una, una,
1: ¿Una sabandija? Un... No,
0: no, 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 no me refiero eso. No, Jesús, que sí, que de cierta manera puede resultar chocante y gracioso, pero no, no. Un reptil. Eh, retiro... No, el camaleón tiene una ventaja. Sí. Él se mimetiza, sí. él cambia de color. Claro. Nosotros que creo que tenemos que cambiar esa postura a veces de que es que joder, en activo se fíjate, todos los días se cita y no puedo acudir a él. ¿Cómo lo hago? Porque encima. Yo entiendo, yo me pongo en esa tesitura pero también me pongo en la tesitura y en la parte del archilero o del técnico de archivo, que muchas veces no es ni el titular y el que tiene que llevar todo el trabajo. Sí, claro,
1: el que gestiona. El técnico.
0: Y que, claro, el técnico tiene el problema de decir, es que mira, yo no te puedo tener más que estos días porque es que no, no puedo abrir más tiempo, porque es que tengo unas horas limitadas y luego tengo que catalogar. Un ejemplo claro, y creo que muchos que nos escuchan o que escuchan este podcast Coincidirán eh, en Castilla León, por ejemplo, uno de los activos, uno de los muchos activos que hay, como es el activo de diputado de Astorga. Eh, bueno, pues su técnico actual, que es eh, Silvia, es aparte de una excepcional y encantadora persona, y que, bueno, intenta hacer todo lo más posible porque, por atender no solo las solicitudes presenciales de visita presencial y consulta allí, sino incluso de las que recibe por correo es intentar ayudar, pero claro, ella solo abre solo el archivo por las por, por, por las directrices y normas que tienen. Abre lunes, martes y miércoles en un horario que es de 10 a 1. Sí, bueno, es,
1: es bastante común ese horario, sí. Claro, pero es que luego ya como decía,
0: es que luego yo ya que aquí tengo todo el trabajo de archivo el jueves y el viernes. Claro. Catalogar, eh, dar salida a solicitudes por correo electrónico... Y esto que pasa en Astorga, pasa en muchos otros activos. En Burgos de Osma también, quienes conozcan Burgos de Osma, eh, por ejemplo, solo son dos días Buah. a la semana, el claro. día de sano, claro. los jueves y los viernes. Y la segunda semana de cada mes es jueves, viernes y el sábado. Anda. Entonces, claro... Sí, claro, a ver, sábado a la mañana. Pues qué bueno, pues, pues,
1: pues si te estás trabajando el sábado, sí que puedes ir a, a, a visitarlo y a investigar, ¿no? Está muy bien. Por, ej por ejemplo, por ejemplo. Y
0: luego, bueno, las diferencias en archivos, en las diócesis, el, eh, cuánto, cuánta documentación, unidades documentales puedes consultar eh, por ejemplo, en
1: el día, de la jornada de trabajo. Sí, por ejemplo, Uy, eh, ¿sí? en Pamplona, Pamplona, tú tienes que pedir eh, cita tres años antes, ¿no? Para ir.
0: Bueno, tres y quizás igual diez años antes también. <risa> a ver, nos suena, nos lo no digo con siete años no sarcasmo, pero es que tristemente, a ver, yo, yo yo me pongo la tesitura de la persona que está en el propio archivo diocesano, porque ya sabéis que el archivo diocesano, por ejemplo, en este caso de Pamplona, sí. eh, tiene dos, está dividido en dos partes. Anda. Está dividida en la sección microfilm uh -huh. y luego en la sección de la documentación que genera el, la propia diócesis. Es aquella documentación no considerada factamental, que puede ser pues, de, 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 de testamentos, odicilios, igual que en un archivo de protocolos, exactamente igual, porque eh, la diócesis generaba, como en muchas otras diócesis, sí, claro. generaba mucha documentación que no es la común. Y lo bueno que tiene, en el caso de Pamplona, sí. a pesar de la adversidad que supone no poder eh, acceder cuando tú quieras sino pedir a tres años vista una una cita que te la van a dar una al año Buah. tres horas pues bueno eso ya es un, un, un desafío total por ejemplo cuando eres? vas
1: a cuando vas a Granada por ejemplo a investigar en Granada ahí tienes que pedir una orden directa un permiso directo al, al obispo para que te dejen visitar eh, y consultar esos esos libros eh, has estado yo? has estado en Granada
0: no, Granada no lo he visitado, pero como tú bien dices, Jesús, eh, igual que tú, conozco por referencia de otros investigadores sí. que en Andalucía, en algunas diócesis, eh, incluso para consultar... Yo te pongo un ejemplo. Yo no, no es el caso de Andalucía, pero sí es el caso de Castellón. Bueno, Castellón, sí. que algunos dicen, ya sabemos a la labor de Amén, eh, en el sí. del Reino de Valencia, sí. ha hecho un trabajo ímprobo, nadie le puede discutir, pero claro, Castellón, la provincia está dos diócesis lo que ha hecho, por ejemplo, el grupo de raíces Reino-Valencia ha sido la diócesis de Segorbe.
1: Sí, claro, sí, la sí, diócesis,
0: sí, La diócesis de Tortosa, ya. que es la que corresponde a la parte sur de Tarragona y la parte norte de la provincia de, de Castellón. Y entonces yo, para consultar, en la parroquia de San Bartolomé de tuve que hablar con el, con el canciller de la diócesis, Buah. con Francisco García, para sí. solicitarle mediante carta postal sí. eh, poder acudir a la parroquia de San Bartolomé, uh -huh. para que el, el párroco me permitiese, que ya me había permitido, no había problema, pero me dice, haga usted el favor de dirigirse, no se preocupe, que yo ya lo hago. Y esto nos va a ocurrir en muchas diócesis, tener sí. que pedir permiso a la,
1: a la, a la, a la sí.
0: diócesis, sí. al responsable, canciller o secretario, para eh, informarle de nuestro
1: propósito y... y... Sí, pero esto más o menos es, 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 es dificultad, tiene gran dificultad, pero, pero no es como, por ejemplo, imposible, como en Madrid, porque en Madrid muchas veces tienes que llamar a un sitio para pedir que iba por sectores o como o porque iban por, por calles eh, el censo y no sé qué, y, y, y diferentes parroquias y otras quemadas y otras no sé qué. No, este...
0: Ahí en este caso Jesús eh, y muchos otros genealogistas que investigan en Madrid tienen un recurso a ver, dentro de los parámetros eh, que puedan ser, que es que todo el siglo, parte del siglo XIX y parte del siglo XX, sí. a través del archivo de la villa y a través de los padrones ah, claro. que son consultables, uno puede ubicar más o menos a una familia y puede que a través de esa calle sepa qué parroquia es, y si esa parroquia no está centralizada en el archivo de la diócesis en este caso puede ser pueblos contactar con la propia parroquia para ver si alguien se encarga del archivo parroquial sí. y por consultar los sacramentales o los sí. matrimonios matrimonios o de funciones. ¿Qué? Claro, Madrid sí. es una paradoja, ¿eh? <risa> luego también depende si es Getafe, si es Madrid eh, yo creo que todos son desafíos y cada uno cada vamos a tener el nuestro si sí. los archivos hay estas las peculiaridades que tienen la,
1: la peculiaridad y hablando de peculiaridades eh, <risa> sí no es que eh, las peculiaridades son las que, aquellas que, que le dan gustillo amargo dulce o o, o umiti mati, no sé cómo se llama eh, que, que no sabes sí. ni, ni cómo conseguir las cosas porque muchas veces mira eh, yo quería hacerte una pregunta, ahora que se me acaba de ocurrir. Sí, o sea, que no te creas tú que sí, las tengo... Sí, sí. Eh, se me acaba de ocurrir ahora. Tú que eres eh, gestor, vamos a llamar gestor, de Family Search también, ¿no?, aquí en España, ¿verdad? O...
0: Bueno, yo, yo no soy... No, a ver, yo, una cosa es... Yo, en eh, cierta manera... Yo no trabajo para FamilySearch. para empezar, vale. conozco a los responsables de FamilySearch y, obviamente, tengo amistad con algunas de esas personas que trabajan en Family Search.
1: sí. Hasta ahí, no te digo más Jesús. Pero vale. yo, como eh. tal,
0: yo no trabajo en FamilyServe.
1: Eh, no, es que me acuerdo que, que muchas veces a través de Facebook eh, da respuesta a, a muchas dudas. De, sí, porque de las...
0: conozco, conozco un poco el funcionamiento de lo que es la web.
1: Vale. Eh, hace, hace un tiempo eh, hice una entrevista al responsable de, de FamilyServe en España y me dijo que, que estaban haciendo pues ya todas las indexaciones de todas las las imágenes y bueno pues tenemos ahí Extremadura tenemos el País Vasco por ejemplo tenemos parte de, de Granada tenemos muchas cosas que, que nos sirven mucho para, para realizar investigaciones eh, Uy, ¿habría, ¿Habría alguna manera de hacer un, produ eh, un proyecto conjunto entre todas las diócesis, entre todas las personas que investigamos, entre todo el mundo para, para poder eh, eh, digitalizar, indexar y conseguir funcionar con, con todos los documentos que hay en España sobre nuestros antepasados, o es un macro proyecto imposible? ¿Cómo lo ves? Yo te
0: daría, ahora mismo te daría un abrazo. ¿Por qué? Así <risa> de claro. Te daría un abrazo grande porque es una maravillosa utopía, pero que no va a ser real. Vaya. En principio, a corto plazo ni a medio plazo. A ver, esta es mi impresión personal. Sí. Porque, claro, eh, eh, a ver, si hablamos del contexto de Family Set, si hablamos de lo que en Family Set uno puede acceder, Ahí no digo que no, pero si lo eh, pormenorizamos a el territorio español sí. y a lo que existe en self, y a lo que no existe en self, obviamente lo que no existe es más de lo que existe. Uh -huh. o, conmigo, que, Por ejemplo, ahí, eh, si hablamos del aspecto de la documentación generada por la Iglesia Católica, sí. y que es la, es una, eh, obviamente es una herramienta valiosísima para reconstruir la historia familiar claro. en una parte, Sí, es cierto que nos quedamos cortos. Sí. Familiar no lo es todo. Ya. O sea, no lo es todo. No es la panacea. Pero no bueno, estoy... pero, pero es que
1: el, el proyecto empieza por, por algún lado, porque yo me acuerdo que, hombre, que, por supuesto, que, cómo era, cómo era, Lisgen, Lisgen, Lisgene, era un proyecto que, que se realizó en el que se unían todas las parroquias del País Vasco se unió una barra. Eh, nos intentamos unir desde aquí, desde La Rioja. Bueno, También empezó algo de Burgos gene, y Cantabria.
0: Gene realmente... Gene fue un, un proyecto generado por Javier Cabantuz, sí, un genealogista de Francia ¿Sí? con raíces vascas que era miembro de la Asociación Encinaco. Sí, ¿Y alguna vez que tienes que entrevistar, tendrás que entrevistar en tu programa. No me, no me han contestado, personas... no me han
1: contestado. Les he mandado varios emails y no se, se ve que soy poco soy poco serio para <risa> ellos. Entonces, eh, a ver, ojo, porque... que hay gente que hay gente que, que juro de verdad, eh, que hay gente que en el, en el Facebook yo les mando muchas veces, "Hola, mira, soy Jesús de genealogía para todos, me gustaría hacerte una entrevista. Nada, me parece me bien, pareces es que... muy poco serio." Y digo, la madre que me parió, hay, 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 parece...
0: hay que insistir, porque yo creo que en el, en el desenfado que planteas el programa.
1: Sí. permite,
0: además, interactuar. Yo me siento cómodo, personalmente. Pero que hay mucha
1: gente ¿sí? que no, que, que no le gusta que le chotee o que le busque las cosquillas o que le diga, oye, mira, tú, eh, has preparado aquí una del copón y... y ahora da la cara aquí delante de la gente. Hay mucha gente que le da mucha vergüenza, dice que, sí, que bueno... Hemos, que... Empe... Y...
0: hemos empezado hablando de archivos, pero sí. podemos hablar de comidas. De comidas. Porque las comidas son, son parte de nuestra historia familiar. Patatas a si la no, riojana no recuerda, en la rioja. Patatas
1: con chorizo. Y punto.
0: Ya. No, pero escucha, pero la, la receta de la abuela, sí. la, la famosa receta de la abuela... La del cucurucho.
1: La del cucurucho.
0: ¿Eh? ¿Eh? <risas> claro. Ver, no, pero, pero retomando lo que comentas, en cuanto a un marco proyecto que se podría sí. realizar, sí. sí se puede poco a poco hacer. Y mira, ayer estuve asistiendo precisamente a una capacitación de lo que es el programa de indexación de Familiar sí. pero cambiado un poquito que tiene que que denomina, participa. Entonces, cuando uno entra en la sesión de indexación, parece ser, sí. eh, eh, ahora hay una aplicación en el móvil, también, pero que todavía no está habilitada para España, solo para, para Hispanoamérica, sí. la habilitarán me imagino, y que tiene que ver mucho con la indexación por computadora, o sea, por inteligencia artificial.
1: Sí, ya me lo comentó, ya me lo comentó, sí.
0: Eso, es el genio. Pero, curiosamente, tú puedes ahora entrar en esa indexación que ha hecho la computadora sí. y confirmar sin ningún compromiso, ¿sabes? es decir, tú abres una imagen y compruebas que el nombre que la computadora da es correcto a la imagen que tú estás viendo. Y sí, si no lo puedes pero yo
1: yo yo veo yo personal, personalmente veo que muchas veces eh, estos esfuerzos infructuosos descontrolados por parte de cada genealogista o cada investigador eh, por separado, eh, al final no acaban sino quemando a la gente diciendo pues ¿para qué voy a hacer si luego eh, eh, nadie va a hacer lo mío? O sea yo quiero lo mío no, pero y, y, y hay, mucha, hay, hay, hay muy poca ah, no, no no sé no hay, no hay buena colaboración entre los investigadores ya, porque te, te,
0: te entiendo te entiendo te entiendo comparto y creo que empatizo contigo en ese sentido yo... igual hay, existe un poco de ese llamado egoísmo sí. genealógico velado sí y yo por mi cuenta y los demás allá se falle sí sí pero... pero yo creo que hay... Hay trabajos muy interesantes como el de Rafael, en genealogía de... Almería, el proyecto de indexación sí, sí. Eh, los, que, los que están llevando la indexación del Ciudad Real sí. eh, los que están haciendo los otro, perdón, los expedientes matrimoniales de
1: Madrid pero que es que no, no, no quieren proyectos... entre, no quieren la entrevista, no, se atreven aquí a venir conmigo porque dicen, no, yo no me atrevo a hablar, perdona he hablado con Javier Arriaga para que venga aquí, para que hablemos y me ha dicho que, que no, he hablado con Rafael y me ha dicho, no no, no, yo no puedo, he hablado con no sé quién y, y no, 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 no he hablado con... y, y, y mucha gente pasa porque dice, tú eres un idiota, aquí con, con tu este no, canal no, no, este que, y, no, no, y paso no. de ti. No, no, hay mucha gente. No, no, sí, no, es injusto es injusto
0: lo que te estás diciendo Jesús. No. Ver, hay, que conocer, hay que conocer primero a la persona y hay que conocer el tipo de programa. Sí,
1: claro, y, no, el, y, y los problemas sabes, personales si no es que cada... puede tener cada persona, ojo. Ya, eh, que... Eso
0: es. Eh, llevamos ya 17 minutos, no me quiero adelantar, yo no soy el propietario del canal. <risa> y el podcast, pero eh, la culpa es, que es se... tuya, la culpa es tuya. ¿no? <risa> tú de aquí tiras para aquí, tiras para
1: allá y claro, yo al final...
0: Sí, pero los podcast y el tamaño de, de, de producto que, que, que trabajas que además está fenomenal. A mí me gusta, me agrada. Eh, son eh, 15 minutos y vamos, 18 casi. Eh, a ver... Realmente son 10, eh, ¿Sí? Realmente son
1: 10. O sea, que... pues, pues mira, todavía nos hemos pasado ya. <ríe> bueno, pues vamos a hacer una cosa. Otro día te vuelvo a llamar ¿Eh? Con y, todo mi cariño Y, y hablamos de, de lo que sea Como si quieres que hablemos de la, de la pesca Mira, un día estuvimos hablando con uno de los langostinos Otro, eh, pues aquí lo que importa es que sea... mira, Es
0: curioso, Jesús Podrías hablar, mira, podríamos hablar de muchas cosas
1: No yo, eh, cualquier otra persona Incluso habrá
0: investigadores que están especializados en ellos Lo que son, y lo hemos hablado Lo que son las, Los platos de cocina que han pasado por generaciones <risa> Pasan, pasan las personas pero el plato no se sigue conservando, es decir, el postre de la abuela el plan de el plan, el plan que hacía la abuela, o ese puré de patata que hacía la abuela o, el, sí. o las buenas patatas a la riojana no, no, parece mentira pero es que es una realidad, o incluso la casa, es decir, se conserva la casa sí. que heredó mi abuelo de su abuelo y todavía está en pie o por ejemplo, te pongo el ejemplo, hace no, muchos años, hace concretamente con eso de la pandemia hace un año y pico falleció un familiar nuestro y le dejó en herencia a mi hijo casualmente a mi hijo le dejó en herencia el reloj esos relojes de péndulo bueno. que había pasado ya y va a ser mi hijo la sexta generación
1: Jue muy bonito otro día hablamos de eso ¿vale? hoy día. ya vamos a colgar Pero... que llevamos ya 20, 20 minutos despídete de, bien, de, bien. Los, de los oyentes y, y queda con ellos para otro día a ver qué día quieres venir bueno pues nada, un saludo a todos los que nos escucháis. Os animamos
0: a que sigáis escuchando Genealogía para Todos, que es un, es un programa desenfadado y que merece la pena escucharlo y disfrutar. Y venga, hasta la próxima.
1: Bueno, pues venga, muchas gracias, ¿eh? Un saludo, Jesús. Venga, hasta luego. Adiós, gracias.